0: Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bourget et bienvenue à notre tout, tout nouveau podcast de la revue Claire Obscure. Dans nos précédents épisodes, on a abordé quelques-uns des médias dans lesquels la peur et l'horreur sont présents. La littérature, le cinéma et même la dernière fois, les tréfonds de l'Internet. Il y en a un très important qui n'a pas encore été abordé dans ce podcast. Pourtant, c'est un médium présent dans nos divertissements tous les jours et qui est devenu le berceau de quelques-unes des sagas d'horreur les plus populaires de notre époque. Dans ce médium, nos peurs les plus profondes peuvent être aisément reproduites sous de très nombreuses formes et elles ne nous laissent aucun autre choix que celui de devoir les confronter et les vaincre une bonne fois pour toutes. Du moins, jusqu'à ce qu'une suite soit annoncée. Ce médium, c'est nul autre que les jeux vidéo. Depuis plus d'une vingtaine d'années, des jeux qui reproduisent à merveille le contexte des meilleurs romans et films d'horreur sont développés et en si grand nombre qu'un genre a été créé juste pour eux. Celui du survival horror. Et c'est justement de ça dont nous allons discuter aujourd'hui. Alors vous savez à Claire Obscur que j'aime dans ce genre de sujet-là m'accompagner de connaisseurs, des gens qui s'y connaissent, des gens qui vraiment ont expérimenté ce sujet sous plusieurs formes. Alors je commence avec la première personne, c'est notre chroniqueur jeu vidéo chez Claire Obscur, ainsi que l'animateur des nombreux épisodes de la série joue le jeu, disponible entre autres sur YouTube, j'ai nommé
1: Guillaume Couture, Guillaume Gautu. Salut, ça va très bien en fait, c'est un honneur pour moi d'être à ce podcast.
0: C'est un très grand plaisir de t'avoir pour la première fois et on espère que c'est certainement pas la dernière. Eh? Sûrement. <rire> Génial. Et pour compléter ce dynamique trio, on a avec nous notre BDiste chez Claire Obscure qui fait un retour à la demande populaire après son passage très remarqué lors de notre dernier podcast sur les Creepypastas, nul autre que Simon Morin. Simon, comment vas-tu? Très bien, merci. Alors voilà, messieurs, survival horror. Je pense qu'on va avoir du fun ensemble ce soir. Pour euh, se mettre un peu dedans, se mettre un peu dans le bain, moi j'ai envie qu'on fasse appel un peu à la nostalgie, OK? On va avoir une belle petite conversation sur nos souvenirs. Et Moi, les gars, j'aimerais ça à tour de rôle qu'on parle un peu de comment on a découvert les survival horrors. C'est-à-dire, on avait quel âge, dans quel contexte, quel est le premier jeu ou les premiers jeux qui nous ont fait tomber en amour avec ce type de jeu-là, justement. Alors, regarde, euh, faut garde tout ça, tout seigneur. Guillaume, on peut peut-être commencer avec toi.
1: Ben, certainement. Écoute, euh, je pense que ma première expérience s'est passée euh, en deux temps. Euh, la première, c'était Resident Evil au PlayStation 1. J'ai l'âge d'avoir vécu ces choses-là. PlayStation est sorti, j'avais, euh, j'étais en fin d'adolescence, finalement, donc c'était comme pile poil l'histoire et c'était bon un ami qui avait loué la console euh, dans un dans un club vidéo et tout ça parce qu'on pouvait louer des consoles à l'époque ouais, je,
0: je m'en souviens hein.
1: donc on a joué euh, et on s'est rendu jusqu'au bout où il y a des araignées gigantesques qui tombent du mur et là je, le la texture du poil des araignées puis le le, le, le fuzziness un peu de l'écran de télévision m'a m'a comme bloqué j'ai lancé j'ai lancé la manette <rire> j'ai en fait non je veux pas jouer j'ai pas peur des araignées tant que ça mais quand tu peux distinguer des détails comme le poil, l'araignée est trop grosse.
0: Puis euh, quand même, c'était quand même du 32-bit à l'époque aussi, dans le fond, là, tu sais, ça réussit à faire la job avec quelque chose de si primitif que ça, ça c'est bon signe. C'est ça,
1: mais justement, le, le truc du poil, c'est quand même une des seules choses que le 32-bit pouvait quand même bien faire. Le poil. Chose. Ben, le, 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 le flou, finalement, qui, ouais, qui, ouais. qui générait cette impression que, que, que les, les, <coughs> les araignées étaient velues. Euh, sinon, euh, j'ai arrêté de jouer euh, au, à ça pendant longtemps, et à un moment donné, on passe une soirée de gaming entre copains, où on joue à euh, Pearl's Eve et on le, on le finit en une soirée. On, on a commencé très tôt le jour d'avant puis toute la nuit, on a joué. Et à la fin, on a comme fait « Hey, on débloque euh, New Game Plus, on débloque le Chrysler Building où on fait des étages d'un donjon général aléatoirement pour ceux qui ont, pour les joueurs très avancés. » Puis euh, au, au bout de tout ça, tout le monde se tanne. Il y a juste moi qui continue de jouer puis à venir, je réalise que tous mes amis sont endormis. Il est rendu 7h du matin. On a pris une nuit complète de gaming et là, je me dis... Ça me tente plus le Chrysler building, je vais arrêter puis je vais juste commencer l'autre jeu qu'on a loué qu'on sait pas trop c'était quoi. Je le rentre, c'était Silent Hill sur la Playstation 1. Euh, et donc, toute l'intro où on rentre dans une ruelle où le, 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 la nuit se fait instantanée puis il y a des petits enfants pot de peau qui nous attaquent jusqu'à ce qu'on meure et qu'on se réveille dans un snack bar. En tout cas, tout ça... Ça m'a juste secoué. J'étais dans un état de, de, de demi-sommeil, de fatigue extrême et ça m'a complètement renversé. Et je suis en amour avec cette série depuis... Euh, ça va être une expérience euh, pénétrante.
2: Ben écoute, moi, euh, comment j'ai mis le pied dans la porte euh, des Survival Horror, ça a été euh, un peu plus tard que tout le monde, parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais, j'avais une PlayStation 1, mais les, les, jeux comme Silent Hill, Resident Evil, euh, en tant que tic de, banlieue, tu sais, nous autres, on voyait ça comme des espèces d'interdits que les plus vieux pouvaient jouer. Fait que j'avais jamais touché, je n'avais jamais loué rien. Piano anyway, et tout le monde disait hey, ce jeu c'est le plus effrayant sur la planète. Non, moi, ça a été un peu plus tard, euh, j'ai commencé avec Penumbra en fait, Black Plague. J'avais même pas joué à Overture encore, mais quand j'ai demandé, je sais pas, je suis tombé sur ce jeu-là aléatoirement en ligne, puis j'ai de, de l'essayer, d'aller le chercher t'sais. puis honnêtement c'est ça qui m'a mis en amour avec le genre ben red parce que je, personnellement, ça, Penumbra, ça reste vraiment je, mon go-to pour euh, donner un score aux autres jeux si on, dans mon livre à moi. Là. Comme, euh, si je comparerais, mettons, Amnesia, que personnellement, j'ai trouvé moins bon, il m'a toujours dit, ouais, mais c'est pas comme l'autre jeu. Il m'a toujours recomparé à ce jeu-là. C'est vraiment ça qui m'a mis le pied dans la porte pour le genre horreur. Là.
0: Non, ben excellent. C'est pas peu dire, c'est de, de très bons titres. Moi, de mon bar, en fait, ça a commencé, je pense, j'avais peut-être autour de 10-11 ans. Dans le fond, un de mes amis avait reçu pour son anniversaire la trilogie de sur PC justement ou sur match, je m'en souviens plus, des premiers Alone in the Dark. Fait que là, j'avais aucune idée c'était quoi ce concept-là. Mon ami me parle un petit peu genre, ah ouais, là, on rentre dans une maison, on est un inspecteur, et on commence à avoir des monstres, des fantômes. Et là, bang, monstre, fantôme, maison, ça limite de quoi dans ma tête? Fait que là, on a essayé de... On, on a joué à ça autant qu'on pouvait. Puis sérieusement, c'était probablement encore plus primitif que du 32 bits, ces graphiques-là, mais il y avait quelque chose, c'est-à-dire être dans une très grande maison, un peu à la Resident Evil, avec des forces surnaturelles qu'on ne comprend pas et que, ultimement, on doit tenter de... de de, de fuir pour être capable de fuir faut résoudre des énigmes et tout ça puis résoudre le mystère avant d'avoir la permission de fuir alors ça c'était c'était un défi c'était comme euh, essayer de confronter un cauchemar ou quelque chose du genre duquel on peut pas se réveiller puis par la suite quelques années plus tard un de mes amis dans le cours d'école me parle que lui et son cousin sont allés louer sur PlayStation effectivement Resident Evil et là il me parle alors on est encore dans une grande maison il y, y a comme des zombies il y a comme un gros serpent géant aussi puis etc puis là il y a plein d'affaires aussi là écoute ça a mis encore une fois la puce à l'oreille tellement que en fait j'avais pas de PlayStation dans les fait qu'il a fallu vraiment que je me fasse plus des, des idées à quoi ça ressemblait, que je me tape seulement quelques petites images dans les magazines de jeux vidéo. Il n'y avait pas internet à cette époque-là. Fait qu'à amené mon ami s'achète un ordinateur et avec sa carte graphique vient Resident Evil. Fait que là, il m'invite le lendemain pour y jouer. Puis je peux vous dire, j'ai quasiment passé une nuit blanche tellement j'avais hâte au lendemain pour jouer à ce jeu-là. Puis là, de fil en aiguille, un de mes amis a commencé à délaisser son PlayStation. Alors moi, je lui empruntais de plus en plus et je faisais le tour au club vidéo pour les fameux Resident Evil 1 et 2 que j'ai mangé en quelques jours c'était assez hallucinant, et un peu comme toi Guillaume aussi, j'ai rencontré Dieu, le Messie quand euh, à tout hasard, j'ai loué un petit jeu qui venait de sortir, produit par euh, Konami, Silent Hill, et là ça m'a rentré dans une tout autre euh, dans un tout autre univers justement, de peur d'ambiance de, et tout ça à pas savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu peux trouver dans chacun des coins de ces ruelles-là de ces, euh, ces rues-là, hein, embrumées, puis essayer de percer le mystère aussi, c'est un genre d'élément extrêmement puissant qui veut te faire avancer dans cette espèce de jeu bizarre-là, qui beaucoup moins accès action que les Resident Evil l'étaient même le, le premier puis le deuxième mais qui était une énigme qu'il faut absolument que tu finisses carrément tu peux pas faire autre chose que tenter de le finir ce Silent Hill là. alors euh, voilà c'est l'espèce de feeling que j'ai tenté de, de retrouver dans, dans tous les autres jeux vidéo qui sont sortis tous les, le reste des Resident Evil tous les, les, les autres jeux même les autres Silent Hill ultimement qui font leur effort pour tenter d'accoter le premier mais sans, sans grand succès et voilà c'était vraiment rendu de la drogue peu importe qu'il y avait au club vidéo dans les magasins un survival horror qui sortait, fallait que, que je l'essaye. Alors euh, voilà, addict jusqu'au bout des ongles, un peu comme vous autres au survival horror. Selon vous les boys, quels sont les, les éléments nécessaires à un bon survival horror? Parce qu'on s'entend que depuis plus d'une vingtaine d'années, il y en a des bons, il y en a des moyens, il y en a des très mauvais qui sont sortis. Et selon moi, ma théorie, c'est que ça prend, des, ça prend des éléments pour être capable de, de contacter la formule gagnante qui va faire se séparer un jeu un bon jeu de tout, tout le reste de la gang justement qui sort qui sont de qualité moindre.
1: selon vous quels sont ces éléments là et c'est ça moi je réalise que j'ai absolument pas préparé mes réponses euh, je vais euh, je vais eu euh, le euh, le let's hein. let's wing it go je pense qu'au au niveau mécanique pure euh, purement euh, descriptif là euh, c'est une question de de d'enlever de, des choses aux joueurs c'est euh, principalement dans un jeu vidéo d'action il y a du de l'empowering de la mise en puissance du joueur on te donne t'arrêtes pas de gagner des, euh, des 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 nouveaux moves euh, des, des, des nouvelles ressources, euh, des nouvelles magies de plus en plus fortes et c'est une c'est l'espèce de ce qu'on appelle la power fantasy. Évidemment, le jeu d'horreur fonctionne à l'encontre de ça. Le but du jeu d'horreur, c'est d'enlever euh, des, des moyens aux joueurs jusqu'à ce qu'ils n'en aient presque pas et qu'ils doivent se débrouiller avec le minimum. Euh, L'exemple le, le plus euh, cru, je pense, ça peut être, c'est genre Slender The Arrival, où tu ne fais rien d'autre que te promener. Il y a, tu peux rien faire. Parce que, et, et au contraire, et j'en ai parlé dans Clair Obscure, un jeu comme Dead Space où on te donne une, une mon dieu, un arsenal incroyable des armes qui font du bruit, qui sont big puis ça, ça a moins, en tout cas moi ça a moins marché pour moi ce jeu-là, euh, mais euh, à l'exemple de, euh, on revient à Silent Hill et on va y revenir, j'imagine, souvent <rire> tout au long de notre bon aussi mmh. <rire> c'est que c'est un jeu qui est vraiment emblématique de cette situation-là où on a des armes, on en a pas beaucoup elles sont pas très efficaces, il y a toujours l'option de se sauver, et là on parle d'enlever des choses, on parle d'enlever des mécaniques mais enlever euh, l'essence, enlever la vue euh, avoir des dans, dans, dans Silent Hill, il y a le, le brouillard qui nous empêche de voir le plus loin. C'était peut-être une limite euh, technique aussi, puisque la console PlayStation ne pouvait pas générer euh, une ligne d'horizon très très loin. Mais ça donne l'impression qu'on ne voit rien. Et donc, que ce soit le brouillard de jour ou le, le noir de nuit, on, on voit pas le bout du corridor, on voit pas ça. Donc l'idée, c'est d'enlever le plus de pouvoir possible aux joueurs, mais de lui en laisser un peu. C'est comme l'idée de « il faut pouvoir entretenir un peu l'espoir ». Parce que si t'en as pas, tu vas arrêter de jouer. Donc, il faut que tu donnes un anan, mais ton anan il est un peu pourri. Il faut que t'en manges un petit peu, puis tu laisses l'autre moitié que tu trouves pas bon. Euh, il faut quand même tout le temps l'encourager, soit par une histoire, soit par... C'est ça, un petit peu de ressources, des choses comme ça. Puis, lorsqu'on joue euh, à un jeu d'horreur, en mode facile, et qu'on retrouve énormément de munitions pour nos armes, des choses comme ça, il y a un petit sentiment, là, à l'intérieur, comme qu'on joue pas comme il faut. Un sentiment qu'on se dit semble c'est facile, puis c'est plus le fun. C'est nous qu'on s'inflige on qu on, qu on ça si on décide de jouer en mode facile, où les ressources sont plus nombreuses. Donc, euh, pas de ressources. Euh, Handicaper les sens. Ou, ou en exacerber, en fait. Évidemment, le son, entre autres. Mettre plus de, de, de des jumpscares, mais genre des sons inquiétants qu'on comprend pas... Euh,
0: qui te fait craindre le pire sans le voir, c'est ça
1: Oui, ben c'est ben évidemment là, le, le le classique. On, ce qu'on imagine, ce qu'on voit pas et ce qu'on imagine fait plus peur en fait que si on le verrait. Euh, D'où la puissance d'un film comme Blair Witch Project, évidemment, ou certains certains creepypasta, tu sais, des choses qui ne qui ne nous sont pas arrivées. C'est juste un texte qu'on lit puis on doit s'imaginer de quoi ça a l'air.
2: C'est un bon point justement que je m'étais noté euh, de, pour parler, c'est l'absence ou la limitation d'armes. Euh, tu sais, mettre des armes dans un jeu d'horreur, ça revient à ouvrir toutes les fenêtres euh, pour quelqu'un qui est claustrophobe. Est, tu perds toute l'intensité, tu perds toute, tu toute la, la peur parce que t'as as toujours un moyen de t'en sortir. Ou ben non il y a certains jeux qui ont l'air comme il y en a un qui, qui va sortir euh, cette année, euh, je pense, peut-être cette année ou l'an prochain, Routine. Je ne sais pas si vous connaissez. Lequel? Routine. Routine. Ouais, euh... c'est ça a l'air d'être une exploration d'une situation spatiale. J'en ai, ai pas assez vu sur le jeu. J'en ai vu rien qu'un peu. Mais euh, le personnage principal a un fusil, a une espèce de fusil et tu sais les ennemis en guillemets, c'est comme des robots euh, qui ont été laissés pour compte euh, qui marchent sur automatique si on veut. Et ton fusil, la seule chose qui te permet, c'est les arrêter de fonctionner a peut-être trois secondes. Fait qu'à part t'as laissé un petit peu davantage, je dis dire, ça, ça t'en débarrasse pas, ils vont toujours être là. Euh. Fait tu sais, des, des armes qui servent pas à faire, ah ben moi, je clear le tableau, puis mec, je me retourne de bord pour sortir, j'aurai aucun problème, tu Ça étant un gros point je trouve très important dans un jeu. Et sinon, euh, l'imprévisibilité des monstres. Parce que t'as certains jeux où c'est que les monstres font comme tellement les mêmes trajets enregistrés qu'à un moment donné, tu sais, ils vont jamais sortir de leur pattern. Hein? Il va rentrer dans cette pièce-là, il va ressortir, il va être dos à, à ce corridor-là, il va marcher le long, il va rentrer dans la porte à gauche, puis il va faire le même trajet en sens inverse, puis il va et vient. Il y a pas c'est prévisible fait qu'au final tu on, on perd un peu du facteur horreur là-dedans parce qu'ils se promènent pas assez ils explorent pas assez le, le monde ça juste ça tu sens la programmation derrière exactement ouais. ça rouvre les fenêtres euh, bien raides, comme je, comme j'appelle ça et euh, bon c'est sûr euh, ben souvent il y a, y a aussi des jeux qui ont des jumpscares un peu cheapette ça je trouve que c'est ça tue ça tue vraiment un jeu parce que ben moi personnellement j'ai jamais été fan des jumpscares dans le sens où je trouve que ben souvent il y, a, il y a des jeux qui l'utilisent très bien, mais souvent, c'est une espèce d'excuse pour ceux qui sont pas capables de créer une ambiance. Fait que c'est vraiment mes trois points principaux sur ce sujet mais euh, j'ai hâte d'entendre de, ce que tu as à nous conter mon cher. Ouais,
0: ok, bon, c'était mon tour, ok.
2: Ben, moi, je me suis toujours dit, euh, parce que pendant longtemps,
0: justement, j'ai voulu créer un survival horror aussi, pis moi, je me suis toujours dit que ça commence par le lieu c'est-à-dire l'endroit où tu vas mettre ton histoire d'horreur, ton jeu d'horreur. La plupart du temps, ça va être soit deux choses. Ça va être un endroit tout à fait commun, où est-ce que, ultimement, euh, les choses communes ne sont plus là et sont remplacées par de l'horreur, carrément. Et euh, la deuxième chose aussi, euh, je pense que je viens d'oublier, mais c'est pas grave, dans le fond, je vais continuer sur, sur la première, c'est ça. En fait, non, la deuxième, c'est ça, c'est, euh, ultimement, le jeu t'amène à un endroit où tu veux pas être. Ça t'amène à confronter une première peur, c'est-à-dire la peur de l'inconnu, tous éventuellement. Puis, cette peur-là de l'inconnu, justement, dans un dans un endroit où est-ce que tu vas, tu ne veux pas être, c'est-à-dire, oh, regarde, je ressors encore euh, l'exemple Silent Hill, je ressors encore l'exemple Dead Space dans une station spatiale euh, abandonnée, ou euh, plein d'autres endroits aussi, où est-ce que, tu sais, l'humain ne veut pas être, dans le fond, tu sais, aurait, essaierait de faire deux pas dedans, puis ça fonctionnerait pas, on retournerait sur nos pas, justement, en ayant euh, fait que des petits nerveux ou quelque chose du genre. C'est vraiment l'endroit où tu ne veux pas être qui va, euh, qui va servir de théâtre.
2: Un peu comme euh, un peu comme si on compare mettons avec le jeu Slenderman où c'est que premièrement t'es pris dans la forêt ça te demande pas trop d'être dans la forêt à minuit soir puis le moment donné tu sauves un building puis il faut que tu descendes au sous-sol Bordel. Oui, exactement.
0: C'est ça, on l'a tous, cette affaire-là. Puis aussi, c'est le fait de voir des choses, euh, des choses qu'on connaît, qui prennent une forme différente aussi. C'est comme, ne serait-ce que n'importe quel jeu à la Resident Evil ou n'importe quel truc de zombie, où est-ce qu'ultimement des gens, euh, des passants dans la rue ou nos êtres gères, ben se transforment en ennemis, se transforment en monstre, en mutant, en zombie ou autre chose comme ça, même en fantôme. C'est là où est-ce que ça nous confronte un peu plus à espèce de, de, de peur de l'inconnu, de voir confronter des choses et tout ça. Puis, je je trouve que ça s'en va là-dessus aussi, comme tu disais un petit peu, pour rebondir sur ce que tu disais, Guillaume, c'est ça, c'est... À être sans aucun moyen, sans aucune ressource, sans aucune défense, puis devoir tout de même aller de l'avant, devoir affronter ces horreurs-là qu'on ne veut pas affronter, quasiment nu comme un verre puis tout ça. Fait que là, t'as pas le choix parce qu'ultimement, t'aurais le choix juste de de peser sur euh, sur ta console, sur le bouton off, puis t'en aller Mais à un moment donné, tu vas revenir. Ton sens du de devoir te dit comme, man, il faut faut que j'y retourne. Tu sais, un des exemples à laquelle ça m'était arrivé, c'était le bon vieux Resident Evil 4. Tout le long du jeu, dans certaines parties, je me dis, ah si, c'est un cauchemar. Ça, j'ai, je voudrais jamais me retrouver là. C'est ce genre de, de peurs profondes-là, dans le fond, qui, euh, qui sont utilisées ultimement. Puis en plus, je sais que ces peurs profondes-là, c'est typique à chacun puis tout ça, mais je suis pas mal sûr, dans n'importe quel jeu, il y a au moins une passe ou plusieurs qui va euh, nous faire plus peur que les autres parce que ça parle à quelque chose dont on craint viscéralement chacun pour soi.
1: mais je... <rire> Tu touches un point. En tout fait, cas, ça m'a fait penser à quelque chose. Euh, un endroit qu'on connaît, un endroit commun, un endroit où on voudrait pas être, mais aussi juste l'idée de le désacraliser un endroit juste parce qu'on on niège, c'est-à-dire, mettons mettons, qu'on est dans un hôpital abandonné, mais l'hôpital a déjà servi, a déjà une fonction, et dans cette fonction-là, il y a des endroits où nous, comme un immortel, n'avait pas accès. On n'avait pas le droit d'aller la morgue, certaines ailes précises d'hôpital psychiatrique, donc d'y aller, même si l'endroit est dilapidé. Je pense l'idée que dans ta tête, tu as quand même l'idée que tu devrais pas être là, à différents degrés, tu devrais pas être là parce que l'endroit est dangereux physiquement, il est décrépit, il pourrait s'effondrer, ou il y a on peut pas deviner qui est là ou est dans son ancienne vie de l'immeuble de, de t'étais même pas supposé être là de toute façon donc ça n'est pas dit de pousser quelqu'un à aller à quelque part qui, qui en aucune circonstance devrait y être finalement c'est ça parce qu'on on sait pas c'est quoi qu'il y a là-dedans t'es obligé
0: d'y aller dans le fond il y,
1: y a du commun puis de l'inconnu mais entremêlé donc en même temps là où on est on sait que c'est un hôpital on imagine la fonction mettons de cet endroit-là mais on y est pour la première fois de notre vie puis on est comme faut qu'on là où il, pour un patient se fait faire des électrochocs on on est jamais allé, là j'y suis jamais allé personnellement tu sais donc je me ramasse là dans un jeu je fais comme ah il faut que j'apprenne l'environnement maintenant mais il était il était commun il était connu mais plus vraiment en tout cas
0: C est... C est... Non, je comprends, c'est que tu t'en vas parce que si tu veux, pour citer ton exemple de l'hôpital, d'habitude c'est un endroit où les gens vont se faire soigner, c'est un endroit rassurant si on veut, puis là ça devient un endroit où est-ce que tout peut venir te tuer dans ta quête, ça reprend le concept, ça leur vire de bord, hein? Moi, je disais que autant dans n'importe quel jeu de survival horror, justement, j'imagine qu'avec la tonne que vous avez joué, il y en a plus que d'autres qui ont parlé à vos peurs fondamentales, aussi différentes soient-elles. Pouvez-vous me parler de, de ces moments-là que vous avez vécu? Il y a eu un, une portion du jeu qui est venue vous chercher, qui est venue vous faire peur encore plus, vous vous terrifiez, vous vous mettre mal à l'aise, comme vous ne l'aviez pas été dans d'autres jeux ou quelque chose du genre. Est-ce que vous avez des, des exemples précis de ces moments-là?
1: Mmh. Euh, J'ai le vertige, tout simplement, dans la vie en général. Et euh, un des jeux qui m'a le plus euh, fait palpiter, euh, c'est Mirror's Edge. Ce n'est pas un jeu d'horreur, mais évidemment, c'est un jeu qui se passe dans les hauteurs. Le, le, les jeux vidéo sont pas encore euh, entièrement à l'aise avec la verticalité. Et très peu sont capables de bien le gérer, de bien l'inventer. Et donc, dans Mirror's Edge, le pre premier échec que l'on fait, quand on entend la première fois, pis on, on entend le vent dans ses vêtements, puis bah, on tombe, puis c'est un impact final. « Ah oh mon Dieu, ça, moi ça me... » Oui, ça, ça rend
0: mal à l'aise. En fait, je sais exactement parce que je l'ai vécu ce, ce moment-là, puis aussi j'ai pas très à l'aise avec les oui. Et
1: donc cette cette conséquence de tomber, elle est, euh, elle a pas été exploitée vraiment souvent dans les jeux d'horreur. En tout cas, à ma connaissance ou dans mes expériences personnelles, surtout très récemment, où le, toute cette vague de jeux indie, moi tout c'est mon trip en ce moment de parcourir toute la scène de jeux indépendants. Là. Et euh, ce sont tous des jeux qui se passent sur un seul plan, sur une seule c'est sur son seul plancher donc euh, aucune verticalité là dedans mais ouais c'est et genre j'ai eu le même sentiment quand je jouais à Sonic Adventure au Dreamcast il y a un tableau où on est projeté dans un, euh, dans une tornade et là on doit se prôner sur les morceaux d'un trajet qui est dans dans l'œil de la tornade en fait et ça ça m'a comme ça m'a bloqué un peu Mm -hmm. C'est <rire> c'est pas des exemples de jeux d'horreur mais
0: c'est non mais ça so what là, mais c'est ça justement L'horreur était soit... réel. C'est ça regarde moi je peux t'en donner une euh, c'était un Resident Evil qui était peu connu c'était sur un des derniers qui était sorti sur PlayStation 2 ça se passait à l'intérieur d'un espèce de bateau de croiseur où est ce que le T-virus avait sévi tout ça puis à un moment donné il s'était passé quelque chose parce que tu t'en vas dans la cale justement c'est très peu éclairé puis il faut que tu, passes, tu fasses un long passage parce que tu rentres sous l'eau tu retiens ton souffle, puis il faut que tu passes à travers plusieurs pièces, pis que t'évites des monstres marins, pis tu peux très peu souvent remonter prendre ta respiration. Écoute, moi, à l'époque, c'est ça, j'ai eu un petit traumatisme, parce que genre, j'ai failli me noyer, pis dans un endroit hyper comme claustrophobique, et sans aucune lumière, et honnêtement, euh, j'ai... quand j'ai vu ce passage là quand j'ai réalisé justement qu'est-ce qu'il fallait faire, puis les limitations du, du jeu en, en, avec le personnage, ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Ça m'a pas fait peur, n'importe quoi, mais ça ça m'a ramené quelque part dans mon intériorité, Pis ça fait oh non, c'est pas juste qu'un jeu me confronte à ça, mais encore une fois, il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses. Je sais pas si tu après avoir réussi cette partie-là du jeu parce que cette phase de jeu-là revient quatre fois en plus juste pour faire chier, pas une, pas deux, pas trois, mais quatre. Et que je me sentais peut-être un petit peu mieux à cette heure, tu sais après ça, je sais pas si ça m'a aidé à faire la paix avec euh, ce traumatisme. Tu sais les mêmes moites là, genre je les avais pas eu de même pendant tu depuis très longtemps. Là.
2: Mais sinon pour ce que pour ce que Guillaume disait, euh, c'est vrai que tu sais il y, y a des facteurs euh, d'horreur que tu vas retrouver dans des jeux que c pas leur fonction pas en tout je, dis, je sais pas si y un de vous autres qui connait Subnautica c'est, c'est un jeu de plongée sous-marine, en fait, t'es dans un vaisseau spatial, tu t'es écrasé sur une planète, la planète est recouverte à peut-être 99.99% d'eau, tu sais. Mais, ça cause que si tu vas assez profondément, il y a des créatures sous-marines que tu veux pas trop tomber dessus. Et ça vient vraiment donner, tu sais, je veux dire, t'entends juste l'espèce de, de, poisson géant tentaculaire au loin. puis toi, t'es pris dans ton petit sous-marin qui peut rien qu'en faire une bouchée, pis tu dis, oh my god, j'espère qu'il m'a pas tombé sur lui. <rire> c'est ça, il vient de rajouter il y a, y a des facteurs horreur qu'on peut retrouver dans personnellement moi ça ça n'avait été un bon Subnautica, parce que on se, on en connaît pas assez sur ce qui se cache au fond de l'océan puis je trouve que moi c'est vraiment un, quelque chose qui n'a pas été assez exploité pour des jeux d'horreur
0: c'est sûr puis euh, le, le fond de l'océan écoute combien d'histoires de terreur et de peur ont été écrites là-dessus sur qu'est-ce qui se cache dans les tréfonds de dans la, la noirceur des océans puis tout ça là ouais ben
2: oui, Lovecraft
0: ben bingo entre <rire> autres fait effectivement ce serait cool ça une idée de un survival horror à la Subnautica, mais tu sais, tu t'en vas justement, tu
2: confrontes euh, les les Ouais, ben le plus proche, c'est celui qui s'en rapproche le plus. c'est un jeu qui... On a toujours pas de date de tomber pour celui-là, mais je pensais le partager à soi parce que moi, personnellement, euh, j'ai juste hâte de, de voir ça, mais que ça sort. Ça s'appelle Diluvion. D-I-L-U-V-I-O-N. Le monde iront checker ça à la maison. Mais c'est... Tu sais au début euh, au premier abord le jeu a pas l'air aucun facteur euh, terreur si on veut parce que t'es juste un petit sous-marin avec euh, ton équipage tu peux aller fouiller dans les tréfonds de l'océan sur euh, des dans des océans qui ont l'air d'être sortis carrément de l'espace il euh, y a l'air aussi d'avoir un petit peu de joueur contre joueur mais, overall, la question, pour la, la raison pour laquelle j'ai vraiment hâte de voir ce jeu-là, c'est il euh, y avait des bouts que tu pouvais voir. Le, Il se rendait au très fond de l'océan que c'était tellement profond que c'était juste noir sur noir. Puis le seul moyen de voir autour de lui, c'était d'utiliser un espèce de radar qui faisait que tu avais, avais comme une ligne de scan qui passait, euh, qui se rendait jusqu'au plus loin possible euh, de, de, de range pour scanner. Il m'a donné, la ligne part du vaisseau scan auto et la seule affaire que tu vois c'est les contours d'une espèce de crabe géant ah, genre 18 non, non, non. fois ton ton sous-marin et qui sert d'un sous-marin géant échoué en guise de coquille t'es comme ouh on va remonter vers le haut hein c'est ça exactement
0: <rire> ben attends-toi à le
2: combattre genre à un moment donné du de jeu
0: avec juste un petit canif ou quelque chose du genre et puis, <rire> à peu voilà. près euh, ben, C'est pas trop mal, merci pour vos confessions messieurs et euh, ça fait un plaisir Alors écoutez, euh, dans la vie ben, écoutez tout ce qui est très populaire, tout ce qui monte finit ultimement par redescendre et tout ça, euh, même les plus grandes franchises de, de Survival of qu'on parle de Silent Hill qu'on parle de Resident Evil et de quelques quelques autres justement qu'on qu oublie de mentionner, ça a pogné un creux de vague aussi euh, dans les dernières années, euh, au point où est-ce que les, les fans réclament un reboot les fans se sont sentis euh, la magie n'était plus là, puis qu'est-ce que qu'est-ce qui peuvent être les causes de ça dans le fond, de cet essoufflement et euh, de, de cette
1: perte de popularité du genre? Le pachinko, ben. Non, c'est des... <rire> pour ceux qui... ceux qui savent que être Hill il est maintenant rendu une machine à pachinko, là. Euh, pas super intéressant, mais euh... <rire> je crois que, je crois rien, finalement je vais y repenser. C'est
2: quoi tu veux dire par machine Pachinko
1: C'est euh, c'est des machines les euh, machines de jeu comme euh, c'est un c'est mi-chemin entre euh, mon dieu du du du, du pinball et du skidball, en fait là. Genre c'est une machine japonaise euh, où on lance plein de billes puis faut qu'elles tombent dans certains trous mais tu as ouais, plus ou moins de contrôle. Faut juste que tu mets plus d'argent pour avoir plus de billes pour pouvoir les lancer qui tombent plus dans les trous ben, en en fait c'est plus le fun parce que Silent Hill m'a
0: amené au euh, au début du Game Boy Advance c'est que c'était rendu il y avait eu un jeu, c'est un roman
2: graphique Exactement.
1: Ouais.
0: Alors, je sais pas si Tu
2: veux dire que la série est un petit peu devenue une bête à cache?
1: Euh... Euh, oui, ils en font, ouais, c'est ça. Ils ont annulé Silent Hills, qui était un jeu qui avait énormément de promesses. Malheureusement. Et ils ont triste. transformé la franchise en des choses périphériques comme jeux cellulaires et jeux de, de casino, finalement. Oh, Donc, euh, ouais, c'est un peu, un peu triste. Ceci dit, pourquoi c'est plus populaire? Je vais mettre en doute que celle-là, que celle déjà été, populaire, les jeux d'horreur.
0: Oh oui, j'ai oh, jamais vu j'ai jamais
1: vu les là je suis en train de dire qu'on est tous des hipsters parce qu'on a joué à Resident Evil 1 là. Ah non mais vas-y développe je suis curieux de Est-ce que Silent Hill a vendu autant que n'importe quel autre jeu, mais on... évidemment là je vais faire une comparaison extrême et vous comprenez mon point qu'on a mis fait Silent Hill et fait Metal Gear. Metal Gear vend probablement dix fois plus que chaque Silent Hill euh, successivement en plus donc eux, eux uniquement si on regarde les chiffres et là on parle ce sont des c'est des cravates dans les tours à bureau, regarde juste les chiffres le jeu d'horreur a probablement aucun intérêt s'il n'est qu'un jeu d'horreur, euh, là, on va... Il faut qu'on fasse un jeu d'action. Resident Evil devient donc un jeu d'action. Euh, tranquillement, pas vite. Resident Evil 5, 6... Ben même des... à partir
0: du 4 aussi, si je peux ouais. me permettre. Hein. Non, non,
1: absolument. Le, le... Dès le... Ben, en même temps, on pourrait dire que ça l'a pas mal déjà toujours été. Là. Il, y a, il y a des lances-grenades dans chacun de Resident Evil, à un moment donné. Il y a vraiment un enfant sur les contrôles plus action, une liberté de mouvement et tout. Puis là, quand Silent Hill a essayé ça, dans Homecoming, on interprète un vétéran de la guerre qui peut faire des roulades, qui peut esquiver et qui se bat au couteau comme un maître là on est comme c'est plus très épeurant rendu là, quand on sait se défendre donc cette espèce de transition malaisante vers le jeu d'action fait en sorte que je pense que c'est un constat d'échec pour le jeu d'horreur euh, pur qui ne fonctionne peut-être pas au niveau monétaire c'est uniquement ce serait seulement ça mon argument parce que ce sont des jeux niches, les jeux d'horreur ça il faut euh, sortir de votre tour d'ivoire les jeux d'horreur ne sont pas si populaires que ça ça crée des fans qui sont purs et durs mais ça ne je pense pas que les chiffres sont au rendez-vous et euh, ça fait des fans de pur et et on le voit bien dans le mouvement indie. Donc les gens ont commencé à les les, les, les triple ont arrêté de faire des jeux d'horreur. Ben les gens ont pris la place à ce moment-là. Ça fait des jeux comme Back in 1995, un jeu qui est en fait un hommage à Silent Hill original, euh, disponible sur Steam en ce moment. C'est un jeu qui est sorti donc cette année et que le look et le feel d'un jeu de PlayStation 1. Eh
0: hey, mais faut pas que je t'interrompe parce que garde ça pour toi parce que c'est notre prochain notre prochain <rire> sujet carrément. Là ouais. tu pourras vraiment ouvrir les
2: vannes. C'est une dure question parce qu'en même temps je vous dis euh, si tu check euh, bon on va prendre mettons sur YouTube euh, le monde aime ça regarder des... du monde d'autres personnes Gueuler devant leur ordinateur donc tu as beaucoup de let's play de jeux d'horreur. Je saurais pas dire c'est pas ouais c'est vrai c'est vrai que les jeux d'horreur c'est niché mais euh, est-ce que on
1: peut dire que c'est impopulaire
2: par contre non.
1: Culturellement non, culturellement c'est encore très populaire mais est -ce, que, est ce que les gens les achètent ces jeux là
2: Ouais,
1: c'est mon seul. Mais s'il y a
0: tant de suites qui sont produites, ça doit, ça doit générer des revenus pour stimuler dans le fond les développeurs à faire comme bon. Regarde, on en sort un autre. Mais
1: il y en a, il y en a plus.
0: Silent Hill, c'est pas mal fini, il y
2: en a plus. Ouais. Ah, il y a un septième qui s'en vient.
0: En fait, ça c'est Resident Evil, ça qui est, est en production. Oui. Mais Silent Hill, le, malheureusement, la, la plug a été tirée et c'est ça qui est triste. Ah, ouais, parce, parce est... que c'était supposé être le, le fameux reboot que tout le monde attendait justement après que la, la formule se soit un petit peu euh, édulcorée puis tout ça. Alors, ça avait l'air d'avoir plein de problèmes mais pour une raison toujours obscure, probablement va peut-être sortir de, de un jour publiquement. Ben, euh, du jour au lendemain, Konami a tiré la plug, euh, Del Toro s'est retiré également. Je, je, ce serait intéressant à découvrir, mais ça avait l'air d'avoir des belles promesses. Surtout, euh, ça avait été très bien publicisé avec euh, le, le petit démo tech euh, BT, c'est ça? PT? BT? PT. PT? PT
1: pour Playable Trailer.
0: Hein. Oh! oh. Mm. Fait que mm. c'est ça, je savais. Tout ce temps-là, je me demandais pourquoi. <rire> voilà. Puis, euh, puis c'est ça, dans le fond, ça, ça avait réussi à créer un, un hype assez incroyable pour ça. Puis finalement, ben qui enlève le, le bonbon qui était censé donner aux gens, c'est ça, c'est un petit peu incompréhensible puis euh, triste à la fois aussi.
2: Ah, OK. Non, parce que j'étais sûr que c'était sur un autre Silent Hill que j'avais vu, mais c'était peut-être sur Resident Evil, dans le fond, vous avez raison. Parce que je repensais, c'était qui qui... C'est qui qui s'est ouvert... C'est Kojima, je pense, hein, qui a ouvert un... Il s'est ouvert son propre studio, il a sacré son camp de chez Konami, puis euh, il veut faire lui-même su les, les suites de Metal Gear. Mais euh, moi, je me J'étais avec l'espoir, peut-être qu'il produirait un, un successeur euh, à Silent Hill. Sinon, euh, écoute, s'il y aurait bien une raison, je pourrais penser pour lesquelles euh, le genre est, est en dégradation, est en déclin. Euh, selon moi, c'est c'est juste les, les les clones, honnêtement. Parce que t'as beaucoup de monde qui voyait « Ah, tel jeu, il a été populaire, ben m'en prendre les mêmes maudites de mécanique, mais ben, à ma sauce à moi. puis tu sais, là, je veux pas lancer euh, je veux pas tirer des flèches, euh, je veux pas pointer du doigt, n'importe qui, mais mettons, tu sais, Outlast, tu sais que ça a été beaucoup influencé, mettons, par euh, les, les Studios Paradox qui ont fait euh, Penumbra Amnesia, tu sais. Pis t'as beaucoup de jeux de même qu'ils reprennent, ils vont reprendre des euh, mécaniques de l'autre jeu, mais t'en as aussi beaucoup qu'ils reprennent. Carrément, le jeu de A à Z, mais avec un, un habillage différent. Puis ça, ça, ça reste dans les moins. Sur, Ceux-là, surtout, restent les moins populaires. Parce que, bien souvent, c'est pas des affaires à gros budget, ceux qui se permettent de faire ça. Comme en là c'est un beaucoup plus gros budget. Donc, tu sais, c'est quelque chose de beaucoup mieux réalisé beaucoup plus poli pis oui c'est une réutilisation mécanique mais le jeu se tient debout par lui-même quand même
0: ouais puis ça a eu un très bon succès financier et critique également puis ouais. on attend tous la suite avec impatience puis en plus c'est un produit local fait à Montréal oh ça je savais pas Red Barrel c'est à Montréal oh
2: shit ok très content mes respects pour les autres j'espère qu'ils me lanceront pas des rushs
0: <rire> bon, on va essayer de les avoir comme commanditaires pour qu'on puisse essayer un démo tous les trois ensemble avant tout le monde c'est tellement le <rire> fun
2: fait que je lance
1: l'appel on vous aime Bingo Red I read that
0: wrong
1: mais Simon, tu m'as tu m'as donné une idée en fait en parlant des euh, toute la scène des let's Players, finalement. Peut-être que le jeu d'horreur euh, dans sa viscéralité, c'est du bon matériel à faire des vidéos, de réactions, hein, des gens qui jouent qui sont comme ah, qui gueulent puis tout ça. Et donc peut-être que le modèle de distribution des jeux d'horreur est différent des jeux normaux. On regarde un peu moins les gens qui jouent à un jeu comme Call of Duty. Il euh, y a un public pour ça absolument qui regarde des 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 kill cams puis des, des 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 360 no scope là. Mais euh, pour le jeu d'horreur, un, un let's player s'achète le jeu, il joue, 100 000 personnes le regardent. Mais ben, c'est 100 000 personnes qui auraient peut-être pu l'acheter. qui vont peut-être l'acheter parce qu'ils l'ont vu, mais l'impact initial, la peur initiale que tu peux avoir face à l'inconnu du jeu est passé. Donc, on met une vente, t'as perdu, perdu sais, je théorise, là, je lance dans le vide, mais l'idée, c'est que as un modèle de distribution de la notion de jeu d'horreur qui est qui est peut-être différent des autres genres, en fait.
0: Mais euh, de mon côté, moi, je disais beaucoup, euh, une des pertes, c'est... En fait, une des causes, c'est peut-être le... du déclin, c'est peut-être, admettons, l'outsourcing, dans le fond, parce que ultimement je reprends encore, les euh, un l'exemple de, de... de Resident Evil, puis aussi de, de Silent Hill, ce qui m'a amené, après, peut-être, deux, trois opus, ben, ces deux compagnies-là ont commencé à outsourcer, c'est-à-dire à donner à des développeurs différents euh, le but de créer le prochain opus de la série, avec probablement le même objectif d'avoir autant l'excellence de ces premiers opus-là, créé par le, le développeur original, mais ultimement, ça ça, ça donne un résultat assez éducoré. Je prends, par exemple, comme exemple les derniers Silent Hill, c'est-à-dire Homecoming puis Downport, dans le fond, qui ont été outsourcés à euh, deux compagnies américaines. Puis, ultimement, bon, euh, Homecoming, c'est ça. Oui, c'est beaucoup inspiré du design des personnages du, du film de Christophe Gans qui était sorti, mais ultimement, ça a donné quasiment un remake. Si on le regarde de plus près, ça a donné quasiment un remake de Resident, euh, Resident Evil 2, mais Silent Hill 2, un petit peu avec les mêmes thématiques. Aussi, euh, ils ont tenté un peu d'américaniser la chose, c'est-à-dire avec des mécaniques de combat un peu plus présentes, avec des armes plus présentes aussi, puis euh, deux, trois mécaniques dont on se foutait royalement, c'est-à-dire des fois, maintenant ton personnage tombe, fait des chutes, puis il faut que t'évites genre en espèce de, comme un jeu d'arcade, faut que t'évites des obstacles dans ta chute, des trucs de même, c'était un petit peu euh... puis euh, vu que t'avais pas mettons les, les, les créateurs originaux, les scénaristes originaux, ça a donné genre vraiment, ça a été donné à des fans mais ça ultimement, les les développeurs sont ont donné quelque chose qui était qui tentait d'émuler le, le, le produit original mais tu sais qui était pas aussi aussi de fun avec des avec des valeurs différentes des effets différents puis pff, malheureusement ça a donné des jeux euh, qui étaient malheureusement des coquilles vides à mon sens plutôt autant du côté Resident
2: Evil que Silent Hill et euh, d'autres jeux encore une fois ouais c'était quoi c'était Resident Evil 5 que c'était comme euh jeu de shooter avec option euh, option horreur euh, ouais
0: je pense que ben, en fait il y a eu plein comme de, de spin-off c'est comme genre les raccoon city des affaires de, affaire de même, est ce que tu joues des gens d'Umbrella ou est-ce qu'il faut genre c'était plus beaucoup beaucoup action à la Call of Duty ou des trucs de même fait tu sais encore une fois euh, Resident Evil selon moi n'est pas un jeu d'action mais que veux-tu pour faire du cash ben tu vas prendre une franchise connue tu vas, tu vas la mettre en tant que vêtement sur un concept qui devrait pas avoir ça puis après ça t'envoies ça à, aux joueurs qui vont pas se laisser berner en attendant un autre un autre jeu avec les éléments qui ont fait le succès de Resident Evil puis finalement ça fait euh, quelque chose de poche qui fait du mal à la franchise et tout ça alors c'est pour ça probablement pour qui n'ont pas hésité à se lancer dans un dans un dans un changement différent parce que tu mentionnais mettons le Resident Evil 7 le fameux démo technique qui est sorti euh, pour le e3 ben ça a l'air extrêmement moi j'ai senti qu'il y avait un vibe très outlast justement c'est à dire que tu rentres dans un endroit glauque tu sais qui fait pas très zombie puis tout ça mais en tout cas c'est euh... Est ça, je
2: pense ça m'a. Tu m'as fait penser à une affaire, ça met un peu le doigt sur un des gros problèmes. C'est qu'on disait c'est un. le domaine de jeu d'horreur, Guillaume m'a dit, c'est un c'est un domaine niche. C'est pas. c'est pas super bon, je veux pas sonner comme un investor fini, là. Mais c'est pas très mainstream. C'est vraiment pas tout le monde qui est au courant de ça. Tu sais, je veux dire, tu demandes à ta grand et ton chien c'est quoi Call of Duty, ils vont le savoir, tu sais. Tu leur demandes c'est quoi. Là, c'est pas nécessairement tout le monde qui le sait. Mais, en même temps, les studios qui réussissent à faire des bons jeux d'horreur, bien souvent, ils, ils se tournent vers ce côté-là de faire des produits dérivés puis de faire des jeux dérivés qui sont même plus dans l'esprit du jeu originel. Pis ça, c'est un peu comme si tu suivais un cinéaste, un producteur qui t'aimait bien, pis un donné, le cinéaste décide de faire des, des films pour les gros studios hollywoodiens, je vous ça va ça va te fâcher quelque part, tu plus de ces produits à lui parce que toi t'aimais t'aimais ce qu'il faisait avant, tu sais. Ça, ça a perdu cette, cette <rire> chose magique. Parce <rire> que peu importe,
0: là.
1: Mais euh, encore une fois, est-ce que c'est parce que le jeu original n'a pas fait a pas vendu assez d'unités, il faut qu'il faut qu'il faut qu il, qu il, qu il, qu il fasse il faut faire mousser la franchise un peu et donc on fait du spin-off pis on essaye des spin-offs avec des sous-genres différents comme action, horreur.
0: Oui, mais moi je pense que c'est le contraire, que ça a trop bien vendu dans le fond, fait que tu vas prendre un concept dont t'es pas sûr, tu vas l'associer à une marque qui a fait ses preuves, qui a vendu, pis après ça, euh, voilà, tu vas sortir un produit qui, qui est pas vraiment dans la dans, dans l'esprit de ce qu'étaient les premiers jeux, puis le concept de base et tout ça. Je pense que c'est vraiment, tu sais, c'est un outil marketing, c'est certains qui veulent l'essayer pis malheureusement, ça a pas donné des, des très bons résultats, tu sais. Euh, c'était quoi déjà? Il y avait eu un truc pour le PlayStation Portable, c'était un un jeu qui s'appelait Silent Hill Book of,
1: euh, euh, oui, euh... of
0: Shadows, quelque chose pas Book of...
1: Book of Memories.
0: Oui, oui, c'est ça. Puis c'est comme un truc à la vue isométrique, qui a aucune chance de te faire peur, ni rien. Puis pff, ben c'est ça dans le fond. Avec le 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 branding Silent Hill et qui était quand même un peu parce que ça avait été produit par la même gang qui ont fait Downpour justement. Fait que ça donnait quelque chose d'édulcoré, avec le nom de Silent Hill dessus, avec les mêmes défauts que qu'un autre jeu qui avait sorti précédemment. Puis pff, ça écoute je pense c'est j'ai jamais vu ce jeu là côté plus que 5 sur 10. C'est hein.
1: sûr, ça donne l'impression que les compagnies ne savent pas euh, l'ADN de leur propre franchise finalement. Quand on arrive avec Resident Evil 5 qui est un emphase euh, absolue sur le co-op par exemple, et Resident Evil 6 qui est comme juste de l'action au tout pétarade tout le long, on se demande euh, en tout cas on voit que oui, ils ont ils veulent renouveler la formule puis la mélanger avec de quoi de populaire, fair enough ma mélange-la avec des choses qui sont qui sont compatibles avec ce que tu as monté Bingo. dans ta franchise. Les euh, choses ne sont pas arrivées. Puis effectivement, le Silent Hill sur PS PSP, PS Vita, je me souviens plus. Et tu as un exemple particulièrement percutant d'un échec euh, critique en termes de comprendre c'est quoi notre franchise. T'sais. Et il y a quelque chose aussi tu me disais que tu disais tantôt, puis je trouve ça intéressant, l'idée d'outsourcer de, euh, à des compagnies américaines. Est-ce une partie du plaisir de ces vieux jeux-là était de voir la culture nord-américaine nord, euh, nord, nord sous une lentille japonaise. Parce que Silent Hill est un village américain, mais conçu par des Japonais qui ont sont allés en vacances dans des petits villages, ils ont pris en photo, puis on va fait « bon, mais on va monter un village de ce qu'on pense qu'on a compris ». Et donc, l'aspect de, de l'étrange familiarité, finalement, d'un village que, qui semble américain, mais perçu par des Japonais, est-ce que ça a aidé un peu à la perception? Puis on arrive à un jeu comme Downpour, qui est 100% américain, puis c'est des gens qui, qui ont vécu dans ces endroits-là, puis qui les connaissent, fait que c'est comme un peu trop fidèle, puis c est, c est, c est, c est cette espèce de petit tilt est pas là, puis ça nous ça nous fait gâcher le plaisir.
2: C'est bon point.
1: Alors là-dessus, tu as commencé à en toucher
0: mots Justement, là, c'est le moment où je te permets d'ouvrir les vannes au maximum, Yom. Oui, le triple A périclité en termes de, de jeux de survival horror, mais la scène indépendante, justement, du jeu vidéo, elle fait ses choux gras en ce moment, dans le fond. Que ce soit par des bons jeux, des jeux moyens, mais au moins, ça pullule en ce moment. Vous avez juste la liste de n'importe qui à la maison, sur votre compte Steam, aller dans le magasin et voir, justement, la section survival horror ou jeux d'horreur, peu importe. C'est hallucinant à quel point les gens qui ont été influencés par ces gros aux jeu-là, 3A, ont décidé d'adapter ça à leur propre sauce, de faire des hommages, de prendre des bons trucs, de les mélanger avec d'autres bonnes idées. Écoutez, vous en voulez du Swar Lover? Vous en avez. Vous pourriez avoir un jeu par jour euh, tellement qu'il y en a. Euh, Est-ce que ça donnerait pas un coup de pied dans le cul aux 3A pour se remettre à la besogne pour créer quelque chose de qualité? Ou bien euh, on peut maintenant se permettre de faire fuck le 3A, puis on se base sur du indie pour se donner des petites parts?
2: Ben, moi je trouve honnêtement qu'il y a moyen de même gratuitement, de pouvoir jouer à un jeu d'horreur par jour puis avoir des machines de bonnes surprises là-dessus. Euh, la scène indie est vraiment grandissante puis je pense que... En fait, c'est aujourd'hui, c'est la scène indépendante qui en vaut le plus la peine. Parce que t'as même certains développeurs qui se disent « Ah oh ouais, on a une idée! » Puis des fois, ils réussissent à se faire, mettons, pogner par, par un grand studio. Puis le produit final va être encore moins intéressant que ce qu'il avait montré au monde quand il était encore une petite équipe. Parce que le gros studio va faire « Bon, ben tu vas changer ça, pis ça, pis ça, pis ça, pis ça. » Parce qu'on veut que ça plaise à Monsieur Madame Tout-le-Monde le plus possible. Mais c'est pas Monsieur Madame Tout-le-Monde qui achète des jeux d'horreur, ça. Fait qu'à la place, ben, tu, tu fouilles en ligne, tu tombes sur des affaires... Euh louches qui ont été faites par un gars dans son sous-sol à temps libre avec son ordinateur de bureau...
1: Euh... Euh, je pense que ça que, que l'idée du mouvement indie, la popularité du mouvement indie euh, s'articule sur deux axes, euh, c'est-à-dire de un, c'est facile de comprendre un jeu d'horreur, c'est facile de comprendre la mécanique d'un jeu d'horreur, c'est pas, pas facile à maîtriser, nuance, mais facile de jouer un jeu, faire comme « Oh, ça m'a surpris, j'ai eu peur pendant une seconde, je peux reproduire un jumpscare dans un dans un moteur de jeu euh, démocratisé, là, whatever, Game Guru ou n'importe quoi. Euh, » Donc c'est facile de se donner envie de le faire parce qu'on on croit qu'on le comprend plus rapidement c'est la même chose qui arrivait avec les films d'horreur dans les années 80 les slasher movies qui sont devenus ultra populaires c'est qu'à un moment donné t'écoutes t'écoutes Halloween 1 puis t'es comme ah c'est bon j'ai compris t'sais, le gars il porte un masque il tue du monde il est surprend puis il est tue d'un coup puis un moment donné, le policier arrive il fait bang bang puis euh, tout le monde a gagné t'sais. fait que cette structure là tu la comprends à la première euh, au premier jeu ou à la première écoute et tu crois pouvoir la reproduire donc tu peux te lancer là dedans et là tout d'un coup il arrive sur Steam la démocratisation des outils de création il y a euh, c'est ça euh, Game Guru FPS Creator Terror Engine euh, j'en passe il y en a énormément des moteurs de jeu si vous voulez faire votre propre jeu RPG Maker également on en parlait avant l'émission oui. Simon et moi euh, donc RPG Maker aussi est un outil pour faire des jeux d'horreur un peu plus stylisés ceux-ci par exemple ils seront moins viscéraux, je pense <rire> mais euh, tu peux chez toi Regarder un let's play de, de jeu d'horreur puis dire je pourrais faire ça, ça m'est arrivé, ça, ça t'est forcément arrivé. Euh, Est-ce que tu tu disais que 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 plutôt été, que euh, t'avais déjà euh, considéré oui, faire oui, un oui, jeu. Oui, de... Donc à un moment donné, on se le dit ça, comme moi aussi. Moi aussi, je peux. Absolument. Et ce mouvement-là, c'est ça, n'est pas sans rappeler les créateurs de films des années 80, parce que je pense que ce sont des, des tropes qui sont faciles à saisir lorsqu'on joue, lorsqu'on consomme un, un jeu ou un film d'horreur. Il, il y a des degrés d'horreur qui sont difficiles à, à émuler. Quand on joue à Silent Hill 2, bonne chance pour reproduire l'horreur psychologique derrière ce jeu-là. Il euh, y a des compagnies qui ont été outsourcées, qui ont échoué à l'avoir. Tu regardes un jeu comme Slender The Arrival, tu regardes... Et là, ça donne tous les jeux sur les creepypastas, tous les jeux euh, sur Jeff the Killer, tous, les, tous ces jeux un peu cheap qui qui, qui, qui sont comme, « Hey, il y a un ennemi sur la map, pis tu cours après, parce que l'IA, c'est comme marche, trade, vert
2: le point de la <rire> caméra, c'est
1: tout. » Mais peux, on peut pas leur en vouloir. C'est le fun. fun. J'ai fait des films d'horreur quand j'étais adolescent avec une caméra de cheap ass, avec des amis, tu sais. C'est quelque chose qui est le fun à faire sur la barre d'amour, donc je, je, je vais transférer cette impression-là et cette, cette passion-là euh, sur... Les jeunes d'aujourd'hui qui peuvent créer des jeux. Et puis euh, d'ailleurs, gros, il euh, y a un gros buzz les jeux indépendants d'horreur cheap comme comme on en parlait, là, les jeux de Jumpscare pas mal. Là. Euh, la Russie crée énormément de ces jeux-là. Des joueurs russes en raffolent et en créent. Je sais pas pourquoi. Il manque vraiment beaucoup de clés pour comprendre la culture russe. Point. Donc je peux pas discourir longtemps là-dessus, mais il euh, un point d'origine euh, là-dessus, la Russie.
0: Ah, on va les remercier pour ça. Dans ce cas ouais, on va les jouer. remercier. Ben en fait, tu voulais-tu en non, non, moi je non. pense, okay. que, je
2: trouve que Guillaume, c'est pas mal mieux exprimé que ce que moi j'aurais pu ah, dire. Y a pas de
0: problème. Mais moi ce qui me fait capoter dans le jeu indie, c'est que ça peut, dans certains cas, réaliser nos rêves. C'est-à-dire, regardez, je vous donne l'exemple, j'en ai déjà parlé, dans le fond le fameux PET qui a été annulé, tout ça. Ben vous savez qu'une compagnie indépendante qui a décidé de recréer ce feeling-là avec un jeu qui s'en vient, qui va s'appeler Allison Road, qui a été euh, supposément annulé et là qui vient, il y a à peine deux semaines, de renaître, de ses cendres et qui va être produit jusqu'à développé plutôt jusqu'à complétion et tout ça et ça c'est carrément encore une fois un, un jeu à la première personne dans lequel tu te promènes dans une grande maison assez moderne et euh, à chaque fois que tu vas te faire un trajet ben, il va y avoir quelque chose de différent un petit, petit quelque chose d'inquiétant, d'étrangeté ou de peur ou qui va venir te chercher jusqu'à temps que tu découvres la clé du mystère et donc ça c'est des gens carrément déçus comme pas mal tout le monde de voir que Silent Hills ne sortira jamais qui ont décidé, savez-vous quoi? On a aimé ce que ce démo technique-là, PT, nous a donné savez-vous quoi? On va en faire un jeu complet, dans le fond, comme ça vous n'aurez jamais Silent Hills, mais regardez, on vous donne un substitut, puis eux autres, c'est pas les seuls à avoir sorti ça écoute, euh, j'étais sur Steam tantôt, je regardais un peu les, 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 les jeux inspirés par PT, puis écoute, il y en a une vingtaine au moins, tu sais, des petits jeux qui ont été faits qui peuvent peut-être durer peut-être un, deux, trois heures si c'est pas plus, qui tentent de recréer ce même feeling-là, alors chapeau à la gang de ou aussi il y a eu ce fameux projet-là, je sais pas si vous avez entendu parler, que euh, des gamers indépendants ont essayé de produire un remake de Resident Evil 2 complet, justement, remake HD. Ah, Et okay. ultimement, ben la gang de, de Capcom ont fait comme, savez-vous quoi? Vous avez une bonne idée? Vous venez avec nous autres. Fait qu'ils vont créer le concert avec Capcom. Euh, le, le remake qui est prévu quelque part en, je pense, 2017, quelque chose de genre, vraiment, remake HD, comme le premier avait été fait il y a quelques années sur GameCube, PC, puis etc., sur toutes les autres consoles. C'est un mouvement indépendant. des gamers inspirés par ça ont essayé de faire la propre affaire. Puis, comme je disais, ben, ça donnait un coup de pied dans le cul à, aux développeurs originaux en disant, bah, regardez, on va se remettre à la table il y a une demande pour ça, on va vous donner votre produit, puis regarde, on va faire du cash basé là-dessus, tout simplement. C'est ça qu'un développeur veut, et un producteur veut, ben voilà. Puis tout ça, selon parce qu'ils ont décidé d'écouter leur public, finalement. Puis aussi, l'autre aspect qui est le fun avec l'indépendance, c'est souvent les hommages. Alors regardez, moi je joue depuis quelques jours un petit jeu vraiment le fun, c'est fait en 16 bits, c'est uh, Lone Survivor, qui est sorti depuis quelques années, puis qui, uh, qui, qui accumule les bonnes critiques, ça. Puis ça, c'est un, un jeu qui qui est faite par une personne si je me me, si je me trompe pas ou peut-être un tout au plus quelques-unes mais vraiment par une personne et ça se passe vraiment ça ressemble à du Silent Hill, c'est le fun, c'est genre après qu'un espèce de virus ait euh, frappé la population, ben là tu te promènes, t'es un genre de jeune survivant avec un masque, un petit masque blanc justement pour euh, un masque médical, là tu te promènes dans une place, dans, un, dans ton building, un appartement où est-ce qu'il y a des monstres, où est-ce qu'il y a du brouillard, puis, à chaque fois que tu rentres dans un appartement, il va se passer quelque chose de bizarre, puis d'un peu surnaturel, puis que tu comprends pas trop, c'est ça mélange vraiment horreur psychologique et tension parce que c'est du jeu 16 bits, ça reproduit vraiment les les graphiques d'un super Nintendo, mais série sérieusement, en juin 1h du matin, hier soir, sérieusement, j'étais sur le bout de ma chaise, honnêtement, tellement... Euh, tu c'est imprévisible et tout ça et sérieusement ça fait la job alors c'est fait par un gars tant mieux ça m'a redonné mon fixe des, des émotions que j'ai eues avec les Silent Hill pis d'autres jeux comme ça alors tant mieux alors merci aux développeurs indépendants
1: mais ce même développeur-là avait fait un remake de l'intro de Silent Hill 2 en fait ouais. qui qui a servi de qui a servi de canevas pour euh, Lone Survivor en fait donc c'est disponible sur internet euh, gratuitement un remake de Silent Hill 2 et en fait moi Lone Survivor je l'ai plus ou moins apprécié parce que justement à un moment donné, je me suis dit mais c'est littéralement ça ill en 16 bits. Euh, ce qui est en fait, il y a un marché pour ça. Genre si si la si cette, si cette description là vous plaît, euh, allez y Lone Survivor, disponible sur Steam mais et... je pense même sur certaines consoles, pas probablement. Sur... Probablement. je pense. Ah, probablement, probablement sur PlayStation je pense qu'il ne pas. je suis
2: pas sûr. En plus, c'est que 5 minutes avant que tu en parles, je me disais c'est quoi le nom de jeu en 2D que j'ai joué D'horreur. C'était celle-là, justement, là. mais je me rappelais plus de tout du titre. Mais euh, non, des, des jeux comme ça dans scène indépendante, c'est vraiment le côté positif, contrairement, comme je comme on disait plus tôt à, aux, aux gros studios AAA, que ils vont juste bien souvent utiliser la même formule, ou ils sortiront pas des sentiers battus. En quelque part, les gros studios, ils sortiront jamais des sentiers battus tant que ça n'aura pas été prouvé par quelqu'un d'autre que ça fonctionne ils veulent comme pas prendre le risque aux autres mêmes pis c'est là que le, les développeurs indépendants rentrent en jeu parce que c'est quelqu'un qui a une idée qui a son projet à lui puis il veut le faire à ses heures ou euh, de sa poche puis il concrétise éventuellement si ça marche un peu tant mieux pour lui. Si ça marche pas tout, ben tant pis, mais au moins, il a réussi à faire à concrétiser son idée. Et si ça marche vraiment beaucoup, ben là, à ce moment-là, c'est là que des fois, tu vois les, les gros développeurs faire « Ah, ben on va reprendre la même idée, puis on va la on va faire de quoi à notre <rire> façon avec. » Puis là, t'es comme « Ok, ça te tentait pas, toi, de prendre le risque. » plutôt que ce soit un monsieur, madame tout le monde qui s'essaye, d'attendre plutôt qu'un monsieur, madame tout le monde s'essaye. Mais c'est ça la beauté, de la, selon moi, de la scène indépendante, c'est que ça nous offre des, des choses, que ça nous offre des possibilités de gameplay, de mécanique de jeu et autres qu'on n'aurait peut-être jamais vu avant parce que c'est ça, les gros studios prennent jamais de risques. C'est le
0: fun de plus être à leur remorque. Messieurs, alors on arrive à la dernière portion de notre podcast et voilà, c'est comme en deux parties maintenant. Mais les gars, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous anticipez, c'est-à-dire quels sont pour la fin 2016 et euh, l'année 2017. Est-ce qu'il y a des titres qui euh, que vous avez hâte de voir, que ce soit autant en trois de, de compagnie AAA qu'indépendante, Est-ce qu'il y, y a des trucs justement que vous avez hâte de voir, que vous avez envie d'essayer?
2: Ben Moi, honnêtement, euh, j'avais déjà mentionné Diluvion que je continue encore une dernière fois à dire à tout le monde allez au moins voir t'sais, le jeu est pas sorti on n'a pas encore une date fixe mais ils disent maximum peut-être 2017 c'est vraiment le... c'est à cause que ça fait plus qu'un an que les images que je parlais t'sais, très fonds sous-marins vraiment c'est sûr ce sera pas tant que tel un jeu horreur mais comme on jasait des fois, c'est avec des jeux pas horreurs que t'as ton fixe. Et sinon, euh, quelque chose que j'ai vraiment hâte de voir, et je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a un petit studio qui s'appelle Cyanide Studio, qui va faire un remake HD de Carlos of Cthulhu. Ah oui, le jeu d'Xbox, ah il ouais, était fun ouais. celui-là. Mais ils veulent faire, euh, ils veulent le refaire le jeu à leur façon dans le fond. J'ai pas vraiment d'idée des images que j'ai vues, ça a pas l'air d'être un remake du jeu, ça a plus l'air d'une adaptation euh, du conte Lovecraft à leur façon à eux autres. Mais savez, ça va nous faire de quoi d'un petit peu plus moderne que le vieux jeu quand le jeu. j'espère juste dans ce, ce nouveau jeu là, le,
0: quand le, le personnage principal va avoir une arme qui va être capable de bien viser honnêtement. Ah euh, <rire> okay,
1: okay. hey non sérieux, euh, la, la séquence de. Quand tu t'enfuis là dans Dark Corners of the Earth là, ah mm. oh, mon dieu c'est horrible, ah oui, <rire> c'est juste horrible. Ceci dit mais oui euh, je sais pas si on parle du même jeu euh, night Studios, euh, c'est pas, est ce qui sont distribués par Frogware, ceux qui ont fait ceux qui font la série des Sherlock Holmes en fait, parce que je pense qu'eux aussi ils travaillaient sur un jeu Uh, Call of Cthulhu qui se voulait uh, open world, en fait, dans un village. open world. C'est ça, ok, on parle du même ça, jeu, je pense, ok, c'est ça. ça. Et puis, donc, celui-là, effectivement, euh, évidemment, euh, parce que c'est des choix assez évidents, parce que les gros jeux d'horreur, on les on les connaît tous, là, ils s'en viennent, Road, tu l'as nommé, ça, ça m'intéresse, parce que je n'ai pas joué à P.T., malgré mm -hmm. tout. J'avais pas de PlayStation 4, et là, ils l'ont littéralement retiré du marché. Je l'avais acheté sur ma PSN, puis là, j'ai Qu en fait, quand je vais acheter une PlayStation 4, je vais le downloader, je suis safe. Non... Non, ils l'ont ah, juste retiré, tiré, on, est... il est indisponible. Et c'est la raison pour laquelle vous devriez avoir peur de la digitalisation et du cloud. <rire> et voilà, Achetez vos toi. jeux en physique si vous le pouvez, bâtard.
2: On va ressortir les CD de Jump Pack comme il y avait avant sur PlayStation. C'est que t'avais un CD avec 15 démos dessus, là. Ben, <rire> là, si c'était ça,
1: on aurait encore tous PT. En tout cas, <rire> je <rire> euh, Sinon, euh, Outlast 2, mm. moi, m'intéresse beaucoup. Parce que on parle d'un jeu d'horreur qui se passe dans le Bible Belt oh, oui. aux États-Unis. <rire> et c'est l'espèce de... de, de pers les personnalités fiévreuses... On imagine de gens, euh, de gens religieux, euh, les religious nuts. Je pense que ça peut faire un bon gameplay. Ça peut faire une bonne, tu c'est une crainte qui est ancrée dans le réel un peu quelqu'un de zélé finalement peu importe la religion je ça da, aucun ça jugement date de mais, mais mais par exemple c'est ça genre quelqu'un donc de 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 tu sais un redneck zélé euh, imprévisible on en est là là et moi ça m'intéresse le contexte m'intéresse énormément de Atlas plus que le premier le premier euh, asile abandonné, en abandonné j'en ai soupé, là c'est bon là.
0: ouais mais ça faisait la job à mon sens c'était c'est une bonne introduction euh, ben, en fait c'est là pour bon dire ce que tu disais moi euh, c'est ça Atlas 2 commence à me faire très très envie notamment surtout depuis le le démo est sorti il est jouable mais moi j'ai vu comme un vidéo d'un journaliste qui joue aux démos
1: il est ça. il est jouable dans oui. les conventions là, au Comic Con enfin, il était là entre autres parfait
0: 30. mais c'est ça ce que j'aime c'est que ça aurait pu faire exactement mettons à la Dead Space 2 mettons reprendre exactement la même affaire c'est-à-dire encore un corridor shooter encore dans l'espace encore dans un vaisseau avec les mêmes ennemis et tout ça tandis que la gang de, de Red Barrel à Montréal dans le fond ne sont pas retombés là-dedans c'est ça qu'ils aurait pu faire mettons comme ils ont fait avec leur expansion euh, du premier qui était de whistleblower, qui se passe exactement dans les mêmes lieux que le que que le, le, se part justement, puis faire du ressuscité, mais là, ils ont décidé de prendre un concept aussi. Et peut-être encore plus effrayant et euh, imprévisible que le premier. Puis, euh, ramener ça plus loin, nous amener sur des nouvelles terres avec exactement le même concept, euh, la même mécanique de base et tout ça, mais dans un avec un emballage différent et ça. Donc, je suis très heureux. Je croise les doigts parce qu'il commence à y avoir des petites rumeurs ici et là que ce, soit, que ce serait reporté à 2017. Alors, on espère que la, la gamme va réussir à nous sortir comme c'était prévu à l'automne 2016 qui s'en vient. J'ai très, 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 très hâte de voir ça. Puis sinon, les boys, je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent et euh, qui seront là ça aura donné le goût de, de sortir les jeux de... En fait, d'essayer les jeux de Survival Horror et tout ça. Est-ce que vous auriez quelques suggestions justement vers un peu votre best-of de quelques petits jeux que, que vous pourriez conseiller à n'importe qui qui voudrait se lancer dans le, le Survival Horror euh,
2: ben moi, j'irai en premier, écoute, avec... Euh... Ben, je... Est-ce que j'ai fait tout ou j'en vas fais... Vas-y, vas-y. Si non, vas-y, fais les en rafale. Ah, ok, parfait. Ben, le premier que j'aurais à donner, c'est Witch House. Euh, la maison de la sorcière en anglais, qui est un film RPG Maker qui m'a franchement surpris. Premièrement, tu sais, tout le pixel art est très bien fait, c'est du qualité, c'est pas comme euh, certains jeux avec euh, trois couleurs dedans seulement. Là. <rire> fait que celui-là qui est gratuit en ligne, euh, si vous cherchez sur Google, vous allez pouvoir le pogner. Bon, c'est pas long, mais tu y joues principalement pour l'histoire, parce que c'est vraiment bien l'histoire est vraiment bien écrite il euh, y a, je pense, à faire comme quatre fins différentes à ce jeu-là. puis overall, c'est horreur avec, euh, certains jumpscares, des, euh, des, une ambiance quand même assez oppressante, ben bonne. Dans la même veine, Ao je pense que vous connaissez tout. Ben euh, ouais. Encore une fois, jeu gratuit, style mm -hmm. RPG Maker un peu, mais Ao on, uh, je dirais, il y a pas mal, c'est, un gros, gros classique parce qu'il y a vraiment starté la, en quelque part, je pense que starter la gamme de jeux d'horreur, euh... Alors RPG Maker, euh, ça t'est vu de haut euh, avec euh, menu et options. Et finalement un autre, j'avais mentionné Penumbra, fait que ça, je laisse le soin au monde de se rappeler. Ok, il a parlé de Penumbra, euh, Overture et, Bla et Black Plague. Il mm -hmm. euh, y a pas de troisième Penumbra, même si vous envoyez un qui, qui a un autre nom que ça, il n'existe pas. Ok, on fait comme s'il si n'existait pas. Tu le certifies. <rire> bah, c'est okay. un, un putain de jeu de puzzle avec aucun élément d'horreur, fait que il n'existe pas. Il y a une suite qui a été faite, mais ça a été fait par des fans. Fait que les toutes les voix de tous les personnages sont comme pis T'es comme ok, mais c'est sûrement qui est bon, mais moi c'est un gros quand que c'est la même personne mais qui n'est pas la même voix, ouais, là, je sais. la continuité ouais. et finalement un jeu que j'ai toujours pas eu réussi à finir parce que honnêtement il est vraiment venu me chercher Dread Out c'est ah
0: oui le... absolument un petit peu à la Fatal Frame tout ça là, genre ouais, la... corré, ouais, ouais, ouais exactement euh... avec
2: son cellulaire ouais, tu tombes en première personne là tu sors de la petite cabane tu mets ton téléphone tu vois il y a une madame dans la vitrine là bas quand je baisse mon téléphone puis là shit. Fait que euh, moi, c'est vraiment ces quatre-là, là, je pense que je suis en business avec ça. Euh,
1: le problème avec euh, faire des recommandations, dans mon cas, c'est que j'ai une, euh, une tolérance et même un amour pour le médiocre, en fait. J'aime beaucoup les jeux d'horreur. C'est ces jeux indépendants un peu cheap, un peu mal fait, qui, tu sais, qui ont une seule bonne idée, mettons, qui les drive et tout ça. Et à ce niveau-là, j'en conseillerais un qui s'appelle euh, Late One Night et c'est un jeu qui est disponible sur Steam et c'est... Euh, la première, c'est un... Dans le fond, c'est on rend, on revient au travail dans un bureau... Euh, évidemment le soir donc on est seul mais là il se passe des affaires bizarres il y a quelqu'un qui est jamais revenu de vacances puis quand on finit par rentrer dans son bureau pour savoir qu'est-ce qui se passe il y a une planche de Ouija sur son bureau de travail on est comme mais quoi et euh, la prémisse vraiment du jeu c'est est-ce qu'on peut te faire peur oui, c'est la nuit, mais tu était dans un bureau et toutes les lumières sont ouvertes. Est-ce possible d'avoir peur pendant que les lumières sont ouvertes Et je pense que oui. Je pense que le jeu One One Late Night ou Late One Night, excuse-moi, euh, est un euh, réussi tout de même son constat de 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 mettre un peu, faire un peu, euh, faire un peu peur à, à travers ça. Et je n'ai pas joué à P.T., mais j'ai joué à un P.T. clone vachement intéressant, euh, Layers of Fear. Oui,
0: oui. Et, ok, parfait. Qui
1: est, euh, ça n'est pas. Le jeu est un peu trop long à mon goût est un peu trop cher à mon goût. 20$ dollars pour cette espèce de 6 heures de jeu de pity Clone, à un moment donné, ça va aller. Euh, ceci dit, on vous garantit au moins un, un bon 2 heures. Les deux premières heures de jeu sont assez inoubliables, ne serait-ce que parce que c'est un jeu qui est, est excessivement beau. Euh, il y a le, Ce jeu-là a l'idée de ne pas vraiment avoir de modèle euh, personnage. En tout cas, on voit plus ou moins de personnages. Donc, c'est vraiment juste des, des objets statiques et ils sont super beaux. Euh, L'ambiance est superbe, la réalisation euh, au, niveau de, au niveau sonore aussi est plutôt bien. Et euh, écoutez, bon, je ne vais pas faire d'autres recommandations parce que je pourrais tomber dans les, dans les spoilers et tout, mais euh, c'est un jeu simple qui joue sur nos perceptions et qui éventuellement joue sur la verticalité ça moi je, je bande ah. pas mal pour les jeux qui savent qu'il y a trois dimensions dans la vie genre qu'il n'y en a pas juste deux et qu'on peut tomber de haut et qu'on peut tomber de haut entre autres c'est ah. euh, ouais vraiment ça sinon ça, oui.
2: petite question rapide uh, Layers of Fear c'est as-tu as -tu rejoué récemment ou as-tu uh, as -tu joué récemment parce que moi récemment je l'ai, j'ai pas joué parce ben que justement c'était 20 piastres, puis on me disait que euh, on, me, on me disait que la durée laissait à désirer. Je me disais, bon, les jeux à durée euh, limitée, euh, j'ai pas mal lié que ça dans ma librairie. Ça prend le trois quarts de la place, mm -hmm. fait que moi, le faire. Mais j'avais entendu dire qu'il avait rajouté euh, du contenu dedans euh, récemment.
1: Euh, oui et non, c'est qu'un DLC en fait. Inheritance qui est sorti il n'y a pas longtemps et ça a rapport avec l'histoire du jeu. On a une famille, euh... en tout cas un homme, une femme, une, en une enfant, puis on joue l'enfant qui arrive à la maison familiale. Donc on retourne dans les mêmes décors, c'est une réutilisation d'assets, mettons, si on est pour être dans le technique. là. Mais c'est un foutu paye pour cette, euh, cette expansion-là. Euh, euh, non, c'est ça. Et euh, comme je le disais, le, le ratio durée de gameplay et prix, ça c'est une question qu'on doit régler chacun de son bord euh, par rapport à notre budget, par rapport à notre intérêt et tout. Euh, je... Il y a, a peut-être assez de gameplay pour $20, mais moi je, moi, je me plains qu'il y a peut-être un petit peu trop de gameplay. Je me suis tanné vers la fin, mais c'est vrai pour beaucoup de jeux d'horreur, c'est difficile de finir un jeu d'horreur, point, je pense, d'un jeu qui sont très longs, en tout mm -hmm. cas. Tu sais, on se souvient tout de Resident Evil, c'est cool, puis tout. Mais tu sais, il y a un bout où tu es, un... <rire> es dans un outhouse, là Tu dans une espèce de petite maison où les chercheurs étaient là, puis il y a une plante dedans. Ce bout-là, on s'en souvient pas, là. Mais il est long, puis il est plat puis il brise le rythme. Fait que tu sais, Resident Evil, c'est la, la mansion, c'est la, la grande maison, le manoir et tout. C'est pas le laboratoire après, c'est pas toute... La première moitié des jeux d'horreur, c'est souvent ce qu'on se souvient, pis ce qui est impressionnant, et donc j'évalue beaucoup les jeux uniquement là-dessus. Et si vous voulez jouer à l'horreur on the go, il y a White Day, qui est disponible sur iOS, en fait, et sur Android, je pense. Et donc ça, c'est un. si vous avez aimé Dreadout, justement, c'est un autre jeu coréen d'horreur qui se passe dans une école. Bon, on revient dans les territoires un peu connus. White Day. Donc, si vous voulez voir ça, c'est euh, c'est pas c'est pas super ambitieux comme jeu, mais c'est euh, ça s'appelle la, ça, ça hein. la job. Mais de
0: ben, mon bar, je peux peut-être y aller avec. Ben, en fait, c'est des jeux récents dans le fond parce que sont sont un peu plus facilement trouvables que nos bons vieux classiques sur PlayStation. Écoutez, je peux y aller avec euh, en fait. C'est ça, c'est un jeu qui se voulait euh, qui voulait reprendre vraiment les concepts des survival horror de base et tout et privilégier beaucoup plus euh, la, la peur et l'horreur que, que l'action. C'est euh, The Evil Within. Et honnêtement, c'est un foutu classique à mon sens, honnêtement. Si vous êtes fan de, de survival horror justement, pur et dur, classique comme je l'appelle, vous allez probablement rêver comme moi. Euh, vous allez effectivement avoir peur plus important que tout, avoir le, envie de le finir ce jeu-là. Il y a d'excellents DLC aussi qui sont disponibles avec ça. Sinon, euh, petite surprise des surprises qu'on s'attendait pas justement et qui fait la job basée sur une franchise de films, Alien Isolation. Un bon jeu euh, sur la franchise d'Alien qui est pas arrivé depuis, mettons les jeux d'Alien vs Predator euh, au début des années 2000 sur PC. C'est formidable. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à ton commentaire que tu dis Guillaume, c'est-à-dire se sentir nu, dénoué de toutes ressources. Euh, les armes, là-dedans, on n'a pas des gros euh, BFG comme dans Doom ou n'importe quoi c'est vraiment on est armé de choses extrêmement basiques et on doit ultimement se sauver d'un xénomorphe le bon vieil alien et tout ça puis ce qui fait peur c'est que dès que tu le rencontres le jeu est terminé tu peux pas le combattre comme dans deux autres comme dans, dans les autres jeux ça fait en sorte qu'il faut que tu fasses de l'infiltration et que tu ne respires pas trop fort aussi que tu contrôles tes respirations pour pas te faire poigner par cette créature et c'est pas le seul ennemi qui, euh, qui patrouille la, la station spatiale dans laquelle on est donc c'est bourré de fanservice de moments assez intenses parce que ultimement la peur nous envahit Et euh, conception sonore formidable, des très beaux graphismes. Chapeau euh, pour ce jeu-là. Très, très belle utilisation des concepts de Survivor Horror qu'on aime. Et le, le tout dernier que j'ai découvert très récemment et que Dieu que j'ai du fun avec ça, avec euh, quatre amis, c'est le jeu produit par Vieux, compagnie montréalaise qui s'appelle euh, Dead by Daylight. Petit jeu en multijoueur. Que vous allez... Le concept est tout simple, mais Dieu que j'ai eu peur, Dieu que j'ai ri dans, les, dans la même seconde avec ce jeu-là. C'est grosso modo euh, quatre personnes en multijoueur, trois jouent des des victimes euh, en fait, des gens qui sont poursuivis par un tueur en série armé d'une grosse hache ou n'importe quelle grosse arme que, un peut incarner un de ces joueurs-là. Alors ultimement, on est dans une espèce de grande arène avec des, des pièges, avec des, des, des cachettes et tout ça, et les joueurs doivent actionner à peu près 5-6 générateurs de lumière pour être capable de faire ouvrir les portes de cette arène-là pour pouvoir partir. Mais la petite affaire, c'est qu'il y a un gros tueur en série qui vous poursuit et est capable de vous achever en quatre coups de, de grosse hache ou n'importe quel. Arme. Alors c'est un plaisir à jouer ce jeu là surtout en multijoueur vous allez euh, ça va être super drôle ça va être terrifiant et je vous mets au défi de pas être essoufflé et au bout de vos réserves d'énergie quand vous allez réussir à finir une partie sans vous faire tuer par le tueur en série c'est le fun c'est drôle c'est terrifiant à la fois euh, un petit jeu disponible sur Steam ou c'est c'est pas très très cher peut-être qui est en bas d'une trentaine de dollars mais je vous assure que c'est vous allez avoir du fun en tabarnouche avec ça ça c'est un beau c'est
2: con... un beau concept qui est né pareil les un jeu joueurs contre plusieurs autres joueurs uh -huh. qu'il y ait le monde, parce que t'avais Damned euh, dans le même genre, qui est sur Steam, ben là euh, dernière fois j'ai joué les serveurs totalement instables, ouais, je sais.
0: pense aussi que il y a le fameux jeu euh, basé sur Vendredi 13 aussi qui s'en vient avec exactement à peu près le ouais. même concept que Dead by Daylight aussi, là. mais tu sais c'est un concept qui est déjà vu c'est certains qui ont rien inventé, mais ça risque d'être un peu la même la même chose,
2: c'est ça, ça, mais c'était, non j'aime bien comme concept je savais pas par contre qu'il en, qu en avait fait plus parce que je connaissais Damned, puis il y en avait un autre qui était sorti récemment, mais je me rappelle vraiment pas du site, c'est tu peux jouer une espèce de bébé marionnette puis euh, peut-être ça te dit quoi, Guillaume. On peut jouer un bébé marionnette, un loup-garou habillé en, en habit de, de, de garagiste. Okay. Puis il une autre créature, mais c'est tout le temps... C'est tout le temps un joueur qui est la bébête, qui, puis les autres joueurs qui ont les joueurs humains qu'il faut qu'ils remplissent un objectif sans se faire pogner. Mais sinon, euh, je voulais également... Je viens de retrouver le nom. Oui, c'était quoi? Night Terrors. Oui,
0: explique donc c'est quoi Night Terrors. Ça,
2: c'est... De ce que j'ai vu, j'ai pas pu l'essayer parce qu'il y a quand même... Beaucoup de jeux du même concept qui sont déjà sortis puis à chaque fois c'est un peu, c'est un peu bâclé. Mais c'est un jeu d'horreur qui marche avec le téléphone cellulaire. Il va mapper ta maison en film, tu pendant que tu filmes fait qu'il va prendre en compte le plancher, les murs contrairement à d'autres et les objets autour puis il va créer des événements à partir du décor à travers le cellulaire et également euh, ben il y a une bibite dans ta maison, faut pas que tu te fasses pogner. Fait ça, ça fait va être ça.
0: en réalité augmenter carrément ouais, ça c'est ça, ça c'est génial pendant longtemps
2: euh, je disais que c'est
0: ça l'avenir carrément euh, le, le, du jeu d'horreur c'est-à-dire c'est dans ta maison justement un lieu secure où tu penses que rien peut t'arriver ben là des, le jeu des petites nouvelles pour toi tu as des monstres des fantômes d'autres euh, créatures justement qu'il faut que tu vainques et tout ça ouais. donc ça risque d'être assez formidable c'est
2: surtout du, tu te sens un petit peu plus ça t'inspirait comme jouer euh, avec un set de vir virtual reality j'ai vu du monde jouer à des jeux mais le jeu est merdique je veux dire ai si j'aurais ouvert ça sur mon ordinateur, sans VR j'aurais fermé le jeu après deux minutes, parce que j'aurais comme fait, ok, mais c'est laid, c'est mal fait, c'est, c'est injouable. Sauf que, tu l'as à deux pouces, toi tu te sens un peu comme si t'étais là, fait que t'arrive de quoi, puis c'est, en tout cas, c'est crise cardiaque assurée, tu sais. Fait que c'est plus une valeur sûre. Moi, je pense, que ça, ça, va continuer à évoluer, à développer de ce côté-là, mais à un moment donné, on va arriver à un point où c'est que plus personne va être capable de jouer.
0: <rire> ouais, ben, regarde, tant mieux, c'est, peu importe le nombre de jeux qui sortent de ça, tant que les gens sont effrayés, ben, c'est ça qui est important, carrément. Messieurs, ça met fin à notre podcast pour aujourd'hui. Vous avez été formidable et très inspirant. Alors, avant qu'on termine l'émission, euh, chers auditeurs, je vous dis que le prochain numéro de Claire Obscur s'en vient très, très bientôt. Et en attendant, pour votre fixe de tout ce qui est horreur dans la littérature, euh, au cinéma et tout ça, consultez notre site rempli de recommandations, d'excellentes critiques, de films d'horreur, de livres d'horreur, et etc. Allez en profiter en attendant que notre prochain numéro sorte. Alors, euh, là-dessus, euh, je m'appelle Sébastien Bourget. Je vous remercie énormément d'avoir été avec nous. Alors, en mon nom personnel et celui de nos deux invités, Guillaume Couture et Simon Morin, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et à très bientôt pour notre prochain podcast.